0: On en parlait à l'instant, euh, ça fera deux ans demain que Vladimir Poutine a déclaré la guerre à l'Ukraine. Deux ans d'un conflit qui a fait des dizaines de milliers de morts, des centaines de milliers de réfugiés qui ont fui leur pays pour sauver leur vie. C'est le cas d'Anastasia, elle a 21 ans, elle est originaire de la ville de Kharkiv, près de la frontière russe. En plein cœur des combats, elle a tout quitté en avril 2022. Aujourd'hui, elle est étudiante en licence des Beaux-Arts à Saint-Nazaire et elle apprend petit à petit le français. Elle se reconstruit aussi après ce traumatisme. Par contre, c'est plus dur pour ses proches qui sont venus avec elle, notamment sa maman.
1: Pour ma mère, c'est très difficile parce qu'elle a déjà créé la vie propre, vie en ukrainienne. Elle a déjà formulé qu ce qu'elle voulait, la carrière, etc., les maisons, etc. Et ici, pour faire reconstruire un nouveau c'est très difficile et je crois que pour toutes les personnes qui plus âgées c'est très très difficile c'est pourquoi on essaie pour créer association au petits groupes et pour pas oublier notre culture pour discuter en ukrainien, etc.
0: Voilà le témoignage d'Anastasia qui raconte qu'elle se retrouve effectivement au sein d'associations pour discuter avec dans sa langue maternelle avec d'autres proches, d'autres réfugiés ukrainiens. Elle témoignait au micro de Marius Delonnet et donc dans quelques minutes, notre invité Alain Lédé qui préside l'association Vendée Ukraine à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, une commune qui, dès le début de la guerre, il y a deux ans, s'est considérablement mobilisée pour accueillir des réfugiés. On évoquera aussi euh, cette soirée de demain euh, et puis... Euh, leur vie quotidienne des réfugiés à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Euh, deux ans après vous, est-ce que vous êtes toujours touché euh, par ce conflit, ému par le sort des, des réfugiés euh, concernés par ce conflit qui s'enlise 02 40 73 6000, vous aurez la parole dans la foulée à 8h moins 10. Plus de 400 appels sur nos deux départements. Hier, les pompiers ont été pris d'assaut. Oui, essentiellement euh, en Loire-Atlantique. D'ailleurs, 360, une soixantaine en Vendée, principalement à chaque fois pour des chutes d'arbres et des inondations. Il est tombé beaucoup d'eau, hein, à peu près l'équivalent de 3 à 4 semaines de pluie en quelques heures par exemple sur le secteur de Grandlieu ou encore le bocage vendéen, la Vendée qui reste ce matin en vigilance orange pour crues et inondations, deux cours d'eau sous haute surveillance, le lait et la sèvre nantaise, un pic est attendu dans la journée. Il y a des perturbations aussi sur le réseau TER ce matin au Pays de la Loire, des retards sur la ligne Nantes Angers jusqu'à 8h30 et puis euh, ça commence à aller mieux, hein. ça reprend le trafic d'ailleurs entre Saint-Gilles-Croix-de-Vie et Sainte-Pazade sur l'axe Saint-Gilles-Nantes. Depuis hier soir, c'était coupé dans les deux sens après la chute d'un arbre sur les rails au niveau de Machcou. Euh, sur la route, le principal point noir ce matin, Julie, c'est le, le périphérique. Hein. Ouais, hum. Qui est coupé dans les deux sens de circulation entre la porte de la Beaujoire et la porte de Gèvre. Et évidemment, vous faites la route avec nous au 02 40 73 6000. La justice saisie pour une affaire particulièrement délicate. Nicolas, dans un foyer de l'aide sociale à l'enfance à la Roche-sur-Yon. C'est euh, nos confrères de West France qui ont révélé l'information. Un enfant de 8-9 ans placé dans ce centre affirme avoir été agressé sexuellement par au moins un autre enfant de moins de 10 ans. Le viol aurait eu lieu dans sa chambre. C'est à l'enquête d'éclaircir précisément ce qui s'est passé, dit le conseil départemental qui gère le foyer et qui a prévenu la justice. Christophe Baron, directeur général adjoint au pôle des solidarités au département.
1: On a eu un échange direct avec les parents on s'est vu, avec les parents, on leur a bien dit, indiqué qu'il fallait qu'ils portent plainte hein, auprès euh, du procureur. Alors, il y avait cette partie-là pour pouvoir accompagner les parents, puis après le jeune, Et puis aussi, nous, il y a les équipes. Hein, parce que c'est des expériences quand même qui sont douloureuses, difficiles pour les équipes. Et heureusement euh, qu'elles sont, comment dire, plutôt exceptionnelles. On avait déjà eu un fait antérieur, il y a, eu, il y a à peu près trois ans et on on a corrigé en fait un, un certain nombre de, de modalités pour euh, éviter en fait ce type d'agression il y a un questionnement euh, qui est posé par les équipes pour savoir s'ils sont bien fait euh, leur travail s'ils ont bien accompagné l'enfant s'il y a une surveillance qui était satisfaisante donc ça questionne tout le temps euh, pour euh, ces équipes euh, qui sont très attachés à leur mission de service public au bénéfice de ces enfants. Et
0: d'ailleurs, un temps d'échange est prévu aujourd'hui au sein du foyer avec le personnel les l'éducateur en charge des deux jeunes. La victime et l'agresseur présumé restent dans le même foyer mais ont été placés dans deux unités différentes. Emmanuel Macron s'est pris les pieds dans le tapis. En pleine crise agricole, le chef de l'État voulait animer un grand débat demain au Salon de l'Agriculture avec toutes les sensibilités du monde rural. Le salon ouvre en effet demain à Paris mais la FNSEA refuse de s'asseoir à la même table que les soulèvements de la terre, alors l'Elysée a cédé à rétropédaler et les militants écologistes radicaux dont le mouvement, vous le savez, est né à Notre-Dame-des-Landes, eh bien ils ne seront finalement pas conviés à ce débat. On évoquait tout à l'heure, Nicolas Crozel, les dégâts liés à la tempête sur les rails, mais il y a aussi d'autres raisons qui font que les trains sont en retard. Et notamment les collisions entre euh, les trains et les animaux. Euh, la plupart du temps, d'ailleurs, ce sont des sangliers. Hein. Il y en a beaucoup des collisions dans ce secteur de Sablé-sur-Sarthe, par exemple. C'était encore le cas avant-hier soir, euh, avec avec un TGV qui a percuté un sanglier et ça a entraîné en cascade de nombreux retards pour d'autres trains sur l'axe Paris-Nantes, Nantes-Paris. D'où cette décision de la SNCF d'installer une clôture le long des rails de Nantes jusqu'au Mans plus de 100 km pour aller encore plus loin dans des résultats qui sont encourageants, hein, nous dit euh, la SNCF euh, région Pays de la Loire. 95% des TER sont arrivés à l'échelle de la région avec un retard de moins de 5 minutes en 2023. Frédéric Etef, directeur du réseau pour euh, Bretagne Pays de la Loire.
2: Il y a quelque chose de très important qui est déjà en cours mais qu'on va continuer sur les prochaines années, c'est de travailler contre l'intrusion des animaux sauvages sur nos lignes pour permettre de diminuer le nombre d'incidents que l'on a pu constater avec notamment des, des heures de sangliers. Donc on va se concentrer sur la ligne Nantes-Angers-Le Mans et la mise en place à terme de, de plus de 100 km de clôture. Pourquoi cet axe Parce que c'est l'axe où il y a le plus de trains et donc le plus de gens dans les trains. Donc on va travailler à ces court terme sur les clôtures. On y travaille déjà et on va continuer dans les années à venir pour, à terme, essayer de clôturer la totalité de l'axe. À moyen terme, on va travailler sur un système qui permet de voir l'état des installations à distance pour pouvoir intervenir avant qu'elles tombent en panne. Et à plus long terme, on va changer la technologie de la signalisation pour permettre à la fois plus de robustesse, donc moins de panne et plus de trains.
0: Et le détail de tous les projets de la SNCF, c'est sur francebleu.fr pour notre région. Reportage signé Anne-Bertrand Duand ce soir avec le H à Chartres pour la 18 e journée de Star League. Les Nantes sont deuxième. il est 7h37.